0: 九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。好、哦，继这个林志坚的这个论文呐、啊、被台大撤销之后，哈、哦，这个今天又劲爆了哈、哦。这个桃园市长郑文灿，哈、哦，前桃园，哎，现在还是了，还是还没交接哈、哦。桃园市长郑文灿，哦，今天下午五点十分哦发布声明，他说呢，他确定接获台大通知啊、哦，针对他在。二零一一年台大国法所硕士在职专班的硕士论文检举案，哦，经过台大社科院学人会审议，哦、以严谨的学术论文规范呢，认定是有涉及抄袭、啊哦、所以呢，撤销了论这个论文资格、哦，也就是说呢，这个硕士的 title 没了，然后这个论文也被撤销了、哦，所以这是一个蛮大的一个消息、哦、提供听众参考、哦。不过郑文灿他本人发表的看法是不承认有抄袭了，哦、他怎么说呢？哦，他说呢，他是基于对呃中国民主化议题的关心啊。他说他在就读台大国发所硕士在职专班的时候，选定了论文主题是呃中国大陆的基层民主的演变。二零一一年完成的哈，因为当时的时空条件没有办法进行实证的研究，那所以以文献分析法进行，先后参考包括书籍、期刊、网路文献超过百余种啊。他说他写论文。呃，引述广泛，好、哦，没有抄袭单一论文，也没有抄袭的动机，哦，他是不就等于说他是不承认他有抄袭了，呃，基本上我个人是觉得啦。哈、哦，但我没有我的评论哈、哦，我是觉得说，如果说你没有办法进行实证研究的话，那你应该改个题目嘛，哦，就可以做实证研究的题目，呃，这个硕士论文的题目非常多嘛。哦，不像博士论文，你要创造一个理论出来；硕士论文，你只要研究过以前人研究过的题目，再加上你新的这个论述就可以了嘛。哦，这个就是硕士论文嘛。那题目其实可以定八八九嘛。好了，这个就是这样一回事哈。好，那这个当然我们这这个不是我们今天要谈的这个主题啊。我们今天谈的主题是2023年该做调整投资配置了吗？哦，我们现在目前直播现场啊、哦。呃，广播的现场是《Smart 致富月刊》的林振峰社长哈，哦、峰你好，哎、欸、毛哥好，各位听众朋友大家好。好、哦，这个、呃、题,题目是十二月你们的封面报道，对对对可见你们蛮重视、呃、明年的一个资产配置，是现在目前就应该做先布局了，对不对，对对
1: 因为每年年底的时候、哦、<笑>其实这个时候全球各大资产管理公司也会做。对明年做一个 outlook， 就是整个的明年展望。那我们呃 ，Smart 杂志当然也会每年在这个时候，就希望提前哦，在这个一月来临之前哦，先把这个各方面的呃整理，然后呃，跟这些基金经营人的重要的专访哦，来谈一下哦、呃，在明年整个的资产配置的状况有一个怎么样的方向哦，让大家有一个遵循的呃基本的参考。
0: 嗯，好，那嗯、呃，现在目前看到的方向是什么
1: ？哦，主要有三个方向，可能可以跟大家一起分享一下啊、哦。那一个当然就是说，大家最关心就是今年的股市是空头啊、哦，然后明年大概到底会怎么样啊、哦？那这个综合分析来看的话、哦、呃，前面刚才也听马哥谈到，就是说因为明年每呃全球的经济应该是普遍还是比较低迷的哦，特别是欧洲会衰退嘛，那日本看起来。呃，会成长，甚至可能会比美国好一点哦。但是因为日本现在在全球经济的意义的占比就比较低了，那美国可能会大概只有是呃一趴左右的成长，这是高盛的预估哦。所以在这个情况下，明年的全球股市哦，你大概可能期待呃，你有一点呃平稳的波动。如果说你的呃，低买高卖做得好的话，你可能会有一点报酬，但是你希望它是一个呃牛市这样持续上去的大反弹行情，可能是不太容易的啊。这是股市的部分啊。那另外在债市的部分呢，可能状况会好一点，就是因为今今年以来这个债市也是跌得很深啊。嗯、那因为利率拉得太快，那利率现在拉到现在可能已经到了呃。相对一个高点的部分，因为、呃、市场的利率会反映的比实质利率还要在呃实际利率要快一点、哦、所以可能到明年，也许到第一季的时候，因为现在预估大概联总会升息，大概明年第一季差不多了哦，最晚也大概可能五月就会暂停这个升息。那从市场现在的利率来看的话，明年的通膨的预估可能也就在。呃，可能会下降到四点五帕到五帕这个区间，也就是说，呃，如果实际来看的话，啊、呃，实质的利率会明年会翻正，那翻正之后，这个呃，市场会进入一个比较稳定的状况。状况，然后同时债券的利率也来到这过去十年来、啊、最好的位置啊，就是说过去十年来你很难看到公债是有呃将近五趴的利率，然后、呃、投资级的呃投资等级的债呢可能会有六趴七趴的利率，然后这些非投资等级的债可能会上看到十趴的利率哦，所以在这个点上来看哦，如果纯粹就利率的点上来看是还蛮不错的，但资本利得的话可能不太立刻容易发生了，因为明年看起来就是，呃，停，呃，债券就是到顶的，呃，利率到顶的阶段啊、哦。那可能有机会是，如果说在价差方面有一点反弹，是因为前面因为呃，大家对利率的,的看法悲观很多，就认为还会一直在冲上去，所以也也也造成了可能就是债券可能在价格上面会跌得相对深一点。好、哦，那在这个情况下，它如果有一点反弹的补回来，这些这一点资本利的空间可能是有的。但长期来看，你要利率啊、哦，嗯嗯、在从紧缩哦停到停止紧缩，到再变成宽松，我觉得还还可能还要一段时间了、啊，可能在明年还不会发生啊、哦。那这个是、嗯、呃债券这个部分。那另外一个大概就是呃，明年因为市场也比较没有明确的牛市的方向，所以一些比较稳健型的呃标的，可能呃或或者说跟大盘联动比较低的标的，比如说医疗保健类股啊，或者是医疗保健基金这种，因为它跟呃大盘的整整个联动会比较小、哦、通常他们在这个市场无方向的时候，就是进入市场进入无风带的时候，就会表现得相对好一点，因为这时候它的。呃，它这种产业就受景气影景气影响比较低哦。它个别的呃公司的呃，只要它在呃营运状况还不错的情况下，可能就会有有比较突出的表现了
0: 、啊。好，债券好跟医保相关，对不对？嗯、这是应该看起来明年呃投资比较明确的方向。对对对。那台股最近在猛拉升绩股，是不是也是这个方向？嗯、就是说，升绩股最近在涨，是不是为了明年一整年的行情铺路呢？嗯、还是说它只是一个？呃，短时间的上涨的行情呢？我觉得台股的升绩股是今年就提前反应了。<笑><對>整体来说，就是、今年呃
1: ，台股升绩股的波动又比全球的升绩股大一点，因为这呃，台湾这边的呃这几年波动比较大，都真的是比较偏向这个新药类型的股票，这种所谓的这个医疗器材类的这几年反而是比较没有那么大的表现。那跟新药新药研发有关的呢，通常就是一个。呃，当市场的资金它没有一个好的去处的时候，就会去找这些有新药题材的，然后产生一个比较大的波动、嗯、那所以台湾因为也相对来说，就是台湾的这个生技产业的这个，因为市场进出太猛烈了，我我反而是比较要请大家要小心一点，是因为他们波动真的相对比较大一点。嗯、虽然我们刚才讲说全球医疗保健类它会是一个呃相呃明年可能不错，可是呃。台湾的这个生技类的波动呢，有时候方向反而比较难测，它真的比较纯粹就是在资金的快进快出这个方面，要要谨慎一点。你你会买生技股吗？我其实买的比较少，我以前会买一医材类，一材医材医材类，之以前的这个、嗯、他们的获利还蛮稳定、e、的，对对对 ，EBS、e、也看得到。嗯、对，那说真的，就生技类我，我在尤其是新药，我自我自认为我的研究很少。哦，然后我我能够得到的讯息也也有限了，因为我也没有花很多时间在上面，所以我个人会比较去避开呃跟呃新药研研发相关的生技类股
0: 。OK， 其实有些挂牌在这个生意类股里面的台股哈。它股价其实都还蛮稳定的，对，就是你所讲的、这个、医材、嗯、医
1: 材那种，其实我以前还蛮喜欢的，就是说，因为台湾其实制造能力本来就强<对>啊，然后这个医疗水准，说真的，台湾的医疗水准在全球也是相当不错的啊、哦。那所以，在结合了这个医疗水准跟台湾的制造能力的情况下啊、哦，我觉得医材这一类哦，在台湾本来是表现不错，但这两年倒吃了一点亏，就是说疫情来了之后打乱了所有的事，就是原来的医疗需求，哦，因为疫情的关系呢，被缩小，医院呢。嗯大部分都把他的能量去去针对疫情去做处置，然后反而是。真正的应该要有的需求，像像是那有些什么本来应该开刀没办法去开刀，或或干嘛，就是造成正常的医疗需求反而有一点点的停滞或小衰退，那造成这些医疗类股就过去两年来哦、呃，可能表现就不太好。但我觉得这个东西还是会在呃重新上轨道之后，它还是会慢慢还给它一个公道啦。但是这种这种股票在台湾的医疗类股就不太不是太会标的，它就是你也是属于比较纯股类的，你可能要长期的持有啦。然后看一看它哦，在一个相对低档上你，你要你去用领奇的方式去,去等待，然后也许在一个它业绩好的那一年，可能会有一点呃资本利的爆发，大概是这样
0: 。对，就基本上他们的那些比较稳定的呃一财啊，他们的日均量都很低，对，哦，大概就十几二十张这种股票，对,对不对？对，对哦，所以你。你真的没有什么股价波动的空间可以去寄望，<對>但好处就
1: 是说，他们每一年的配息其实也蛮稳定的，都蛮稳定的。而且有时候在以前这个台股指数还没这么高的时候，这些都是属于高值率类股。<笑>现在只是说大家的股价都一起涨起来，所以这个值率,率稍微降低那前两年就是因为那个他们在这个医材的更新上面比较少哦，因为大家就是呃没有常态性的去更换，那到医医院那边的需求比较降低，所以造成它 EPS 有一点下降嗯
0: 。好，呃，所以这个正丰是比较喜欢一财这种比较稳定的，对对对,对、哦。但是呢，这种股票呢，真的没啥太大的这个股价爆发力，对对对因为他们的生意大概也很稳定，<对>然后他们的、呃、股票交易量也很稳定，<对>而且呃老板也不太炒股票的类似像这样对，对对对。那<呵>每一年稳稳配息，带息率有五趴左右这种，嗯、其实都找得到。对，好，我们这边先休息一下啊、哦，等一下回到节目现场。九八新闻台 ，FM 九八点一财经一路发，我是阮木豪。我们今天请到的是《什么支付月刊》的林振峰社长，我们谈这个明年的资产配置跟布局。刚刚讲三大方向啦，第一个债券，哈、嗯，这个我蛮认同的，嗯、就是攻守兼备，哈、嗯哦。第二个呢，就是股市近代估值的回复行情、哦、美国、日本股市呢是看好，不过最近日本股市跌得蛮惨的哈。这个过去六个交易日五天下跌，今天又重挫哈。哦呃，不知道日本到底发生什么事？为什么最近股市跌这么惨？那第三个呢，就是呃，配置医疗保健这些产业，哈、哦，增加投资组合的抗震抗震力。哦，这三个方向，事实上在衰退的情况之下，就是衰退模式下面也的确、哦，我们可以看到就在世啊，哦，包括医保啦，哈、哦，或者说讲说这个呃公用事业，哈、哦，通常都是比较呃资金会去的地方。<对>哦，那呃科技呢就不不被被看好。哦，那。这个是明年可能的主轴，当然是可能而已哈。那至于说在、呃、三大利多加持啊、哦，在个债券的长线布局到底该怎么布呢？因为债券的种类也蛮多的，对啊、哦，继续请教正峰。嗯，我觉得以明
1: 年来看啊，现现在的状况下，就是说，如果你希望得到比较多的呃资本利得的话那你这个是。持有的时间需要比较长，因为明年来看的话，价差空间不大啊。那你所以，如果你是一个比较保守型的人的话，还是会建议啊、哦，倾向是以投资等级债、等级债为优先啊。因为现在投资等级债真的是一个很甜美的位置，就是说你有六七趴的这个低风险的债，因为事实上投资等级债，即即便在金融海啸的时候，它的这个。啊、呃，它这个违约违约率也是低于 1% 的哦，所以在这么低的违约率的情况之下，嗯、可是你又能够得到这个呃六趴六趴左右以上，甚至更高的报酬，哇，那真的是一个呃非常稳定。就是即便你没有明年没有得到任何的资本利得哦、呃，那再得到这个六趴的利率的话，是其实是比呃你的股息高非常多的，因
0: 为而且你买下去。二十年再一买下去，就是未来二十年每一年都是五趴了。那、嗯、对啊，因为至少至少不波动的情况下，对对，他就是先
1: 锁住了这个哦。那而且未来你还有一个好机会是说，大家应该认为。这个利率不会停在5帕到6帕这个位置持续下去吧？啊，应该还是来看，还是会有机会再往啊，联准联准会的基准利率应该还是有机会再往4帕或3帕这个这个地方往下走。如一旦再再次出现这个利率再往下走的时候，那这个这些债券未来的资本利得就会产生啊、嗯哦。那这就是长期来看，你还有一个等待资本利得的好机会。那同时也，我们刚才讲说，如果你你买的是这个美国的公债或者是投资等级债，这些风险本来就很。低，因为。债券是这样嘛？你要利息，但最怕死了本嘛。但这些基本上我们刚才讲这些债券，都是它死本的几率很低啦，所以你也不用担心太多、哦嗯、就是说，如果你买了，嗯、如果用期望值来看，就是你可能如果低于一趴的这个这个倒债券的话，你买一百块，那可能有不到一一块钱會,会被倒掉。所以，那你如果是买的不是单一债券，你买的是一个呃债券型的 ETF， 或是买的是债券型基金，那就那个风险就更低了哦。所以我觉得这个债券是一个呃。明来看是一个很好的布局，至少哦，稳健的固定收益的是还呃相当不错。那少数当然你心脏强一点的人、哦，因为现在非投资等级债啊、哦，就是以前我们谈的这种高收益债，现在叫非投资等级债哦，他已经他甚至他的利率已经都来到了哦十趴哦上下，而且这个因为呃投这些债，尤其这些债劵基金的，他去投资这些非投资等呃非投资等级债，因为他也怕风险啊，基、哦、金经理也把这个比较低平等的像 CCC 这个等级，就是说。说这种比较低平级的公司债呢，它也把它持股比例大幅降低哦，所以这即便是这种非投资等级债，它的这个呃安全性呢，也在这段期间呢提高了哦。那但是你又可以得到一个相对更高的利率，所以如果你做一个比较好的组合，就是你有一部分的呃投资等级债啊，再搭配呃相对一小部分的呃非投呃投资等级债，加上。一小部分非投资者在的话，那你又可以把你的平均呃值率又拉得可以更高哦。那其实，在这种情况下，假设明年股市都是一个呃，大概就是上下波动，但是其实最终还是没有什么呃资本利的报酬的话，哎、欸，那看起来搞不好债券你你会在债券上得到的报酬还会比股票更好哦，因为毕竟呃，不管是美国也好，美国现在来看 S M B 五百， 500, 明年大家估哦，各大这个资产管理估。公司来估明年 S M B 五百的这个获利大概可能就是零成长，或者是一点微幅的成长。那台股的话，明年的呃获利有可能有可能是稍微衰退的哦。那这对股市来讲就是相对不利。这不是代表说股市一定会会跌啦，只是说它要有一个很大幅度的表现或或大幅度的反弹是相对比较困难。嗯
0: 。股市如果要大涨，可能要到二零二四年了。那在、no, <对>我我我个人看法，就是股、嗯、股票上明年也许不会大跌。嗯哦，但是呢，肯定也没有什么大涨动力。如果说经济是一个疲弱，呃，企业获利不成长甚至衰退的话，嗯、你说股市的真正成长动能在哪里？哦，再加上今年已经大波段的反弹了嘛。<对>哦，所以明年可能就是呃像。华尔街的大的投行看就持平的行情了，对对对也不见得会大跌了，嗯、可能就持平。但如果发生个什么黑天鹅啊，嗯、或者是说什么灰犀牛出来撞一撞，搞不好出现比较明显的跌势也有可能。嗯、哦，那当然再试的话，就比较看起来是安稳一点。对、哦，这个我蛮同意。最主要原因是什么？美国也知道债市不能再跌了啊！对，真的，哦、因为再跌的话，那真的就是会出事
1: 啊。其啊其实债市比股市规模大很多，多而且债市就是这个国家财政的根本。对
0: ，这一波债市的上涨已经回来三兆美金之多了、嗯哦、就是从五十六兆的这个美金的市值增加到五十九兆，就这一个月哦，整个整个十一月啊，债、哦、市的一个反弹、哦、那这个其实对美国债市的流动性的缓解有很大的帮助。他现在的策略是什么？因为先前耶人不是已经讲说，美国债券有流动性的风险对。如果一旦这个流动性风险真的比较亢的话，那就不得了。对、呃。所以，他现在要用全世界的人的钱来救美国债市。真的真的。所以，大家现在又拼命去买美债啦。<笑>那华尔街很会引导啊。真的真的。哦，那你去解救美美债啊，然后钱又回到美国政府口袋里面，有什么不好？啊、所以，他现在就让美元稍微弱，然后引导债市的这个走高。对。哦，让美美债持续下去。美国太会玩这一招了啦，嗯、真的很厉害。因为
1: 美国长期以来都是靠靠美债在融通它的财政的缺口的，所以没有
0: 美债真的是不行。它、嗯、这个没有美债哈。比他那个实烧航空母舰没有还还严重了，对不对？航空母舰说难听点，就就摆在那边好看，嗯哦，而且还
1: 能花钱。对
0: 啊，美债那个航空母
1: 舰是烧钱的，没有美债了，美债是烧不出港的啦
0: 。没有美债，航空母舰没油可以加开出港了。的，所以这个东西大家应该就这样很了解，说为什么最近美元转弱，然后美债转强哦？那这个其实就是一个。呃，要去缓解中国大陆跟日本狂卖美债的这个压压力嘛？因为你去看美国财政部公布出来的资料，最近这几个月，日本跟大陆都狂卖，在狂卖美债嘛。如果他们这样继续抛售下去，流动性出问题的话，那真的不得了
1: 、啊。因为他抛售，跟对手没有人接啊。
0: 美国也不可能，因为央行自己也要说表，对,、啊、全,世对全世界的投资人的钱去借，对对对，大家就拼命现在开始哎，去买美债 ETF， 我去买美债基金，对，对哇，这个资金又回到美国的回抱里面去了，对，啊，帮你解决问题了。呃、长
1: 期美国因为就是贸易赤字啊，就要靠这些资本流入来融通它，如果没有这些资本
0: 进去融通它，<对>那贸易赤字怎么办？所以从这个角度来看，股票的上涨会晚一点，对、呃，先等债市涨上去之后，股市再来。<对>哦、那这个美股再涨一波，美股再重新回到多头，哎，资金又进到美股去了，嗯、又给美国这些科技公司、这些大公司运用了。对对对，
1: 这个这就是都是一个，啊、这
0: 是一个套路啊，长期来套路就是这样，美不美？太美了，<笑>真的太美了。好，<美>那这样一讲，大家应该都了解了哈，哦嗯、这个正峰所说的这个套路好组合拳是什么？好，今天非常谢谢。呃，我们今天请到什么支付月刊呢？林振峰社长，好、哦，谢谢振峰，好，谢谢，好，我们这边休息一下，等一下回到节目现场。